0: Radioklinika.pl. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Żyjemy w czasie pandemicznym i jakby cały czas staramy się dbać o siebie coraz bardziej, tak? I, i te maseczki, i te kolejki, odstępy i tak dalej, i tak dalej. Trochę może zapominamy o ludziach, o których zapominamy też... Poza pandemią tak naprawdę, tak mi się wydaje, a jeżeli nie zapominamy, to dzisiaj mój gość wyprowadzi mnie z tego błędu, ponieważ chodzi mi tutaj o osoby niesłyszące bądź niedosłyszące, niewidome lub też upośledzone z jakichś powodów mniej lub bardziej umysłowo. Czy teraz w pandemii dbamy o nich bardziej, czy poza pandemią w ogóle dbamy o nich, czy oni potrzebują w ogóle tego, żeby o nich nadmiernie dbać. O tym porozmawiam sobie z panią Olą Shortz z Fundacji Kultury bez Barier. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i dlatego, że mogę dzisiaj tutaj z panią być i porozmawiać. Nawiązując do tego, co pani zaczęła mówić, to tak jak najbardziej nie myli się pani, to jest prawda. Natomiast chciałabym zacząć naszą rozmowę od takiego słownictwa, którego stosujemy, które stosujemy w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. Dlatego że bardzo często się spotykamy, że ktoś jest niepełnosprawny słuchowo, niepełnosprawny wzrokowo. Staramy się tak nie mówić, tylko staramy się powiedzieć, że to jest osoba z niepełnosprawnością słuchu albo z niepełnosprawnością wzroku, bądź też osoba ze spektrum autyzmu. Dlatego, że używając takiego określenia, wyróżniamy najpierw, podmiotowość tej osoby, a ta niepełnosprawność, która jest, to tak jakby ten dodatek, a to nie jest cała definicja, że ktoś jest całkiem głuchy, że ktoś całkiem nie widzi i że jakby ta niepełnosprawność definiuje nam tę osobę. Podobnie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Też staramy się unikać słowa upośledzenia umysłowe, niepełnosprawny umysłowo, Staramy się też używać nawet do dziedzictwa, że to jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Staramy się pamiętać o tym, że jest najpierw podmiotowość tej osoby, dodatkowo, jedynie tak powiem, jakaś taka dodatkowa cecha, bym powiedziała. I chciałam tylko dodać, że bardzo często my, jakby, będąc w otoczeniu z ludźmi, bardzo często używamy takich głosów, Na no, co ty głuchy jesteś, no co ty zachowujesz, jakbyś był upośledzony. I samym takim nazewnictwem w stosunku do drugiej osoby my nadajemy negatywny wydźwięk dla niepełnosprawności. I to powoduje, że później spotykając się z taką osobą albo mając kontakt, poruszając temat tej osoby, wykazujemy się pewną taką niewiedzą, dystansem i skojarzeniem, że, ktoś, że ta osoba, która ma niepełnosprawność jest w takiej gorszej kategorii. Ale to się też bierze takiego funkcjonowania w życiu codziennym, kiedy my używamy niby w formie żartu
0: albo też stąd urazić kogoś, no tak, bo, bo, bo zazwyczaj jakby te określenia są używane pejoratywnie, tak, Nie, niezbyt e, miło do drugiej osoby, więc to jest bardzo ważne, co pani powiedziała i super, że to jest na wstępie, czyli dziś rozmawiamy o ludziach z ewentualną niepełnosprawnością słuchową, z jakąś tam ewentualną e, niedoróbką może wzrokową, ale to ich zupełnie nie definiuje. To jest jak kolor oczu, kolor włosów. To po prostu jest dodatek. Czy też nie do końca? Nie, nie, dokładnie tak bym chciała to ująć, żebyśmy patrzyli najpierw na człowieka, a później na to, jakie ma potrzeby. I właśnie o tych potrzebach najpierw chciałabym porozmawiać, e, no bo Wszyscy mamy różne potrzeby, bez względu na to w ogóle, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, jak wyglądamy i tak dalej. Więc wszyscy, wszyscy mamy różne potrzeby. Natomiast wydaje mi się, że te, te osoby z, na przykład z niepełnosprawnością słuchową czy z niepełnosprawnością wzrokową e, mają tych potrzeb troszeczkę więcej. My, te osoby bez tej niepełnosprawności, nie do końca możemy sobie zdawać sprawy, e, jak wygląda codzienność z taką niepełnosprawnością. Pomijając jeszcze pandemię. Okej,
1: okay, to może zacznę od osób z niepełnosprawnością wzrokową. To jest taka niepełnosprawność, którą możemy dostrzec. Mijamy taką osobę i najczęściej możemy zobaczyć, że porusza białą latku albo z sam przewodnikiem. Ewentualnie idzie podparta o, o kogoś. Więc wtedy musimy zacząć podejrzewać, że to jest ktoś, kto ma problem ze wzrokiem. Aczkolwiek nie każda osoba w danym momencie używa tej białej laski. No bo tak jak wspomniałam przed chwilą, może iść drugą osobą, która jest przewodnikiem bądź też mieć psa przewodnika, albo porusza się po dość danym terenie, a jej resztki wzrokowe podwalają jej troszkę gdzieś tam się poruszać w tym swoim obszarze. Natomiast jest y,
0: to niepełnosprawność, której jesteśmy w stanie zauważyć. E, bo właśnie co ja chciałam też zaznaczyć, że to nie zawsze jest pełna niepełnosprawność wzrokowa, prawda? Czasem to jest tylko częściowe jakieś zaburzenie.
1: Tak, i myślę, że to można byłoby powiedzieć chyba o tych wszystkich niepełnosprawnościach, że sama niepełnosprawność to jest zbyt ogólne nadewnictwo. Tyle, ile tak naprawdę jest ludzi, tyle mamy tych stopni niepełnosprawności, tyle mamy sposobów funkcjonowania, to że my medycznie powiemy, że ktoś jest nie wiem, niepełnosprawny wzrokowo i użyjemy określenia, w stopniu umiarkowanym, to tak naprawdę niewiele nam to mówi. Bo to jest medyczna nazwa. My musimy popatrzeć na tego człowieka jak na człowieka i zobaczyć, jak on funkcjonuje, jakie ma możliwości, jak, jak został rehabilitowany jak się porusza po tym świecie. To samo dotyczy właśnie osób umiekłoszących i osób z niepełnosprawnością intelektualną.
0: Jak, jak wygląda ta codzienność? Czy, yy, bo już wiemy, że nie zawsze jest potrzebny opiekun, prawda? Bo często te osoby sobie radzą świetnie same, tak? Yy. Jak, jak te osoby z niepełnosprawnością e, wzrokową jesteśmy w stanie zauważyć na ulicy poprzez ewentualne atrybuty, a jak na przykład z niepełnosprawnością e, słuchową to się objawia?
1: Słuchowo, na chwilkę powiem, wróciłabym tylko jeszcze do określenia opiekun. Ok, po, po, pomocnik. Asystent. Asystent. Asystent, bo to jest ktoś, kto wspiera, asystuje, mm -hmm. a nie pomaga, bo tu nie chodzi o takie pomaganie w kontekście wyręczania albo robienia czegoś za tę osobę, tylko asystujemy na zasadzie, że jesteśmy gotowi do pomocy w momencie, kiedy ta osoba potrzebuje. Czyli ja mogę być asystentem albo przeważnie wśród osób w niepełnosprawności słuchu to będzie przewodnik. Mm -hmm. Jesteśmy obok tej osoby, ale to nie jest tak, że my zabieramy tej osobie samodzielność i zabieramy takie przyzwolenie na bycie samodzielnym, na decyzje. Bardzo często chcą komuś pomóc, nasze same się i zaczynamy robić taką otoczkę, że to jest osoba niesamodzielna, że to jest nasze dziecko, którym trzeba się zaopiekować. No niestety jeszcze potykamy się z tym, że takie osoby wzbudzają w nas emocje są takimi pokrzywdzonymi istotami na tym świecie, a to tak wcale nie działa.
0: Myślę, że tak samo dokładnie reagują dzieci na ym, rodziców na nadopiekuńczych. Znaczy, wiem, że to jest dalekie porównanie, natomiast chodzi mi, że y, chciałabym, żeby po prostu ludzie zrozumieli, prawda? że dlaczego może to denerwować, więc jeżeli dziecko chce zrobić coś samo, tak, no to czasem dajmy mu tę możliwość. Wy, jak najbardziej, w sensie osoby z niepełnosprawnością jakąś, też chcecie działać samodzielnie, prawda? Więc nie, nie powinniśmy od razu do was podbiegać, na przykład widząc osobę mm, niewidomą, z, z niepełnosprawnością wzrokową na ulicy, z białą laską. Od razu łapać ją za rękę i, nie wiem, na siłę przeprowadzać przez ulicę, tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Chodzi o to, żeby wtedy podejść do takiej osoby i zapytać, czy pan, pani potrzebuje pomocy. Jeżeli pani, pani potrzebuje, w jaki sposób mogę pomóc? Bo bardzo często się ludziom wydaje, że skoro ktoś stoi na przejściu, to znaczy, że chce przejść przed ulicę. W tym momencie chwytamy na rękę i prowadzimy. A tym samym możemy zrobić jeszcze paradoksalnie większą krzywdę, bo się okazuje, że ta osoba po prostu na kogoś czekała albo chciała pójść w drugą stronę a miejsce w wstroju przeprowadziliśmy, okazuje się, że ona tego miejsca totalnie nie i już nie ma problemu, żeby wrócić tam, gdzie była. Więc w przypadku osoby z niepełnosprawnością wzroku pytajmy zawsze. Znaczy w ogóle z jakąkolwiek niepełnosprawnością. Zapytajmy, czy ktoś potrzebuje pomocy i jakiej tej pomocy potrzebuje. Jeżeli mówimy teraz też jeszcze o właśnie niepełnosprawności słuchu, no to jest coś specyficzna, niepełnosprawność, dlatego że dopóki nie zobaczymy aparatów słuchowych, implantu ślimatowego bądź
0: migających rąk, to też możemy w ogóle się nie orientować jak ktoś nie słyszy. A migające ręce, czyli język migowy chodzi. Nie o żadne świecące znaczki, <śmiech> nie. tylko o język migowy.
1: <śmiech> tak, ja tak zaresztowałam troszkę migające ręce, chodzi o to że osoby, które posługują się językiem migowym, jak najbardziej.
0: Ale to bardzo ładne określenie, bardzo ładne.
1: Dodałabym jeszcze tylko jako taką ciekawostkę, że osoby niesłyszące posługują się polskim językiem migowym. Jest to język zupełnie inny niż język polski. On ma zupełnie inną strukturę gramatyczną, zupełnie, tak powiem, inną tonację i ekspresję. Dlatego, że w tym języku najważniejsze jest truszał ciała, mimika twarzy i kontakt wzrokowy. Co są podstawy w tej komunikacji? Jest to język wizualno-przestrzenny. Więc jeżeli spotkamy się też z taką osobą, która widzimy, że posługuje się językiem migowym i zaczniemy się z nią komunikować za pomocą kartki, bądź sms-em czy mailem, zobaczymy, że ta osoba jednak nie pisze do końca gramatycznie, to absolutnie nie wynika to z tego, że ta osoba jest niedouczona czy na przeproszeniem głupia, tylko to jest kwestia językowa. Język polski dla osób głuchych jest językiem obcym. Dlatego też, gdyby się nam darzyło rozmawiać z taką osobą za pomocą pisma, to żebyśmy byli na to poprawkę powiedzieć kwestię, to tak jakby ktoś nam kazał teraz nagle pisać po angielsku, po niemiecku. Jak ktoś miał do czynienia w tym w szkole, no to coś tam, coś tam napisze, może bardziej gramatycznie, może mniej, a jak ktoś w ogóle nie miał w tym kontaktu, no to już w ogóle może być trudniej. Drugą też ważną rzeczą, nawet jeżeli spotkamy taką osobę, to warto utrzymywać w nią kontakt drogowy dlatego że większość, ale nie wszyscy, większość osób niepełnosprawnością niepełnosprawnością słuchu wspomaga się odczytywaniem mowy z ust. Co teraz aktualnie w okresie pandemii jest dla nas bardzo dużym utrudnieniem, mówię dla nas dlatego, że sama korzystam jakby z tej formy komunikacji, no i jesteśmy troszkę zagubieni. Nie wiemy, co ludzie do nas mówią, czasami nawet nie jesteśmy w stanie się orientować, co ktoś do nas mówi, no bo na nasłania usta. Więc to jest dla nas też bardzo trudny czas. Bardzo trudny czas z tego względu, że teleporady się dzieją za pomocą telefonów, komunikacji jakby telefonicznej. Coraz więcej jest takim że gdzieś trzeba zadzwonić. No i my w tym momencie jesteśmy troszkę pozostawieni sami, sami sobie. Więc to też jakby z tej perspektywy są dla nas dodatkowo trudne czasy. No pocieszające jest to że w skali tego, co było jeszcze kilka lat temu. No to nie było nic. Teraz widzimy się że coraz więcej pojawia się takich udogodnień y, internetowych, online'owych, więc to jest taka namiotka pocieszająca, no ale aczkolwiek to są dla nas bardzo trudne czasy.
0: Jakbyśmy mogły, to do pandemii bym chciała tak na sam koniec wrócić, żeby sobie porównać w ogóle to, ten, ten normalny świat, tak, z tym jednak trochę dziwnym, który mamy teraz. A, okej. Okay. Więc wróćmy jeszcze do tych potrzeb takich Normalnych, z normalnego świata.
1: Okej. Okay. No to jeszcze w przypadku osób z niepełnosprawnością słuchu, to my widzimy kogoś, kto ma aparaty słuchowe i mówi, to nie znaczy, że wszystko rozumie. Mm -hmm. Więc nie możemy też z góry zakładać, że aparat słuchowy albo implant ślimakowy przywracają nam słuch, bo to absolutnie tak nie działa. To są protezy, które wspomagają usłyszenie. Jesteśmy w stanie trochę lepiej usłyszeć, trochę gorzej. Dla niektórych aparat jest formą takiego wsparcia technicznego na zasadzie, słyszę, że coś się dzieje, więc wiem, że powinnam zareagować, powinienem zareagować, ale nie zawsze jestem w tym stanie zrozumieć co to zadzwieńki. Jeżeli komunikuję się werbalnie, jak najbardziej przez aparat jestem w tym stanie usłyszeć głos, ale jednak, żeby była pełna komunikacja,
0: potrzebuję widzenia tych ust. No tak, no bo ten, ten stopień ten stopień niepełnosprawności, jak już wspominałyśmy, jest różny dla różnych osób, bo to jest... No, no, tak jak my wszyscy w ogóle jesteśmy różni mamy różne cechy, e, tak i ta niepełnosprawność jest bardzo różna, więc e, nie możemy wszystkich wrzucać do jednego worka. I to generalnie mówię, w ogóle.
1: Dokładnie tak. To dotyczy tak naprawdę każdego człowieka, z którym się spotykamy. I myślę, że tak paradoksalnie my uczulamy na to i mówimy chyba właśnie jest dla nas kontakt wzrokowy, ale jak patrzę, to osoby nawet tak między sobą rozmawiają to oznaką takiego aktywnego słuchania też patrzenie na naszego rozmówcę. O tym się troszkę też zapomina, więc niektórzy określają, że nasze potrzeby są jakieś wyjątkowe, specjalne, ale one są tak naprawdę takimi potrzebami, którymi po prostu częściej się mierzymy, które są dla nas bardziej istotne może, ale tak naprawdę one powinny dotyczyć każdego z nas, no bo to jest kwestia też takiego wychowania, dobrego wychowania kultury, szacunek do drugiego człowieka.
0: To prawda. To zdradzę troszeczkę takiej kuchni, tak jak ja tutaj zdalnie teraz przez pandemię staram się działać. To zazwyczaj z moimi gośćmi nagrywam tylko dźwięk, ale to ze względu na jakość tego dźwięku, ponieważ połączenia internetowe są różne, a wiadomo, że obraz zabiera więcej tych danych, więc mi bardzo zależy na tym, żeby wszystko szło na dźwięk. Natomiast pani Ola bardzo mnie poprosiła o to, żebyśmy miały ten kontakt wzrokowy, co nie jest absolutnie żadnym problemem i powiem państwu, że o o wiele fajniej mi się rozmawia niż gdybym panią Olę tylko słyszała. Eee, bo jest ten kontakt wzrokowy faktycznie i przypomniałam sobie, jak to fajnie mi się nagrywało e, przed pandemią, kiedy mogłam po prostu podsuwać mikrofon drugiej osobie przed twarz i ten kontakt wzrokowy, myślę, że to właśnie to, co pani Ola teraz wspomina, to nie jest ważne tylko dla osób z niepełnosprawnością słuchową. To jest w ogóle ważne, bo my teraz żyjemy w tym świecie tekstu, tak, SMS-ów i czatów i w ogóle tego wszystkiego, natomiast jakbyśmy sobie popatrzyli czasem w oczy, to może coś więcej byśmy zobaczyli.
1: E, bardzo dziękuję za te słowa, e, bo to, to jest właśnie chyba coś, co, czego brakuje w ogóle nam teraz, tego kontaktu z drugim człowiekiem. Fajnie jest internet, fajnie jest jednak obraz, fajnie jest dźwięk, ale myślę, że to nie jest dokładnie to samo. E, ale już to jako taką dodatkową ciekawostka a propos naszej rozmowy, mam to, że ja nie rozmawiam przez słuchawki, tylko rozmawiam przez takiego tak zwanego connect clipa, Czyli to jest moje urządzenie, które jest połączone za pomocą bluetooth z laptopem i za pomocą bluetooth z moimi aparatami słuchowymi. Dzięki temu jestem w stanie też usłyszeć bezpośrednio dźwięk, bo bez tego nie byłaby możliwa ta rozmowa
0: Kurczę, a ja mam wielkie słuchawki na uszach. <laughs> no nie, no nie. I to naprawdę wielkie muszę
1: <laughs> Jednak internet też wymaga od nas pewnych dodatkowych udogodnień. No,
0: muszę się zast... ja też słyszałam, że ostatnio wynaleźli takie głośniki, które tylko rozprowadzają fale dźwiękowe bezpośrednio do uszu, więc y, danego słuchacza, w sensie, że jest cisza dookoła i tylko dany słuchacz przyjmuje te fale, więc musimy się, Pani Olu, przyjrzeć ty, 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 tym, tym głośnikom. To może, może następnym razem się spotkamy już w takiej totalnie nowej generacji. Y, dobra, ale wracając, bo mamy po... naprawdę. Bo mamy naprawdę, to jest poważny temat, tak? To jest poważny temat. Ehm, mamy jeszcze te osoby z niepełnosprawnością umysłową na różnych e, poziomach. E, no bo tak, tego, e, tego człowieka z laską widzimy, tak? E, te osoby z migającymi rękoma, co mi się bardzo spodobało, e, bądź też z aparatem. Jeszcze jesteśmy w stanie też jakoś rozpoznać. A czy taka osoba z niepełnosprawnością umysłową czy ją jakoś za, zauważamy? Czy po prostu jest dla nas w ogóle niewidzialna i przez to na przykład też możemy jej zrobić większą krzywdę?
1: Wróciłabym znowu do nadewnictwa, żeby jednak bardziej określić o to z niepełnosprawnością intelektualną. Niepełnosprawność umysłowa była, była jakby unagrywana faktycznie, ale teraz tych te, te bardziej przy, przyjętych żeby to było tak najbardziej neutralnie i niekrzywdzące.
0: Sorry, dobra. Fajnie, że mamy tę rozmowę. Jeszcze raz. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną. I od tej pory państwo również pamiętają osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
1: Oczywiście nie, nie mówię, żeby to krytykować jak najbardziej, bo wiem jakby jak to funkcjonuje u nas i też z wieloma z też się tutaj borykamy, coś się nam da się przyjęcie.
0: Ale niech pani krytykuje, bo po to właśnie rozmawiamy, żeby się nauczyć. Ja też się uczę przy okazji, co jest super, bo po tej rozmowie na pewno będę już zupełnie jakby bardziej poprawnie przynajmniej, no, chcemy wyedukować i siebie i ludzi, więc niech Pani mnie tutaj karci, niech Pani mnie tutaj poprawia, jak najbardziej właśnie o to chodzi w tej rozmowie. To ma być rozmowa taka, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi.
1: Okay, super, to mnie cieszy. Jeżeli chodzi o te osoby z niepełnosprawnością intelektualną, no to też jest ta forma niepełnosprawności, która też nie jest widoczna tak naprawdę możemy mieć taką osobę i niekoniecznie ją zauważyć albo myślę, że to jest ktoś, kto jednak ma pewne potrzeby i troszkę inaczej funkcjonuje. Natomiast Czyli jeżeli to jest osoba, która ma sprzężoną niepełnosprawność, to nie pojawiają się dodatkowe typu właśnie niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność w słuchu, no to wtedy już możemy troszkę bardziej podejrzewać, że coś, nie,
0: coś, jest, jakby coś się dzieje. Czy taka osoba właśnie już taka, jak ma też z niepełnosprawnością jakąś ruchową, czy ona ma wtedy zazwyczaj asystenta, on jest z, z taką osobą, czy ta osoba też już się porusza sama i właśnie też nie powinniśmy do niej podbiegać, łapać, szarpać, pomagać?
1: Niepełnosprawnością ruchową, no to jest też tak cały szereg, bo możemy spotkać sobie która się porusza na wózku, albo możemy spotkać się z osobą, która porusza się o kulach. Natomiast no też nie podbiegamy, nie chwytamy dla tej kule, nie pchamy na siłę tego wózka. I traktujemy się też, jeżeli ta osoba korzysta z nich na stałe, tak powiem, no to staramy się też to traktować jako część prywatną tej osoby z czy mną. No, no, tak jak ręka, noga, no to jest coś, co jest odłączne, ale można też powiedzieć, że możemy mieć tymczasową niepełnosprawność, no bo przecież możemy złamać rękę, nogę i poruszać się chwilowo w ręką w gipsie bądź o Więc myślę, że każdy znajdzie gdzieś tam w stanie na takim trochę etapie w życiu, moment, będzie miał taki moment, w którym albo będzie mógł mieć złamaną nogę, przecież różne sporty też uprawiamy, różne rzeczy się dzieją, a na przykład poruszając się na wódku, bardzo często te osoby zgłaszają, że jest problem architektoniczny. Nie mogą gdzieś wjechać, bo jest za wysoki krawężnik. Nie mogą podjechać na specjalnym podnośniku, no bo jest za wysoko. Jest zbyt ostry kąt, żeby tam podjechać. I my teraz mówimy jakby głosem osób niepełnosprawnością, a co ma powiedzieć matka z dzieckiem? No tak, to prawda. A to też jest rzecz, którą się spotykamy na co dzień i mamy z dziećmi, które są w wódku, też jakby spotykają te bariery architektoniczne. Też nie zawsze jest łatwo poruszać się z tym łódkiem, Więc trochę tak jakby wracam do tego, że my mówimy jakby o tych niepełnosprawnościach i o tych potrzebach, ale to są rzeczy, bym uniwersalne, z których tak naprawdę w pewnym momencie każdy z nas spotka.
0: Szanowni kierowcy jak y, i kierowniczki, czy tam jakby nazwać kobiety kierujące. Jak parkujecie, to zostawcie tę przestrzeń, tak, bo my chcemy przejechać. My matki z dziećmi, bądź y, my osoby z niepełnosprawnością ruchową na wózku, bądź y, my po prostu staruszki z wielkimi tobołami, tak? Chcemy przejść, więc przestrzeń. Myślmy o innych, myślmy o innych.
1: Dokładnie. Jest to a propos właśnie poruszania się samochodem. Bardzo często trudnością jest to, że osoby, które poruszają się na wózku, jednak mają przeznaczone miejsce parkingowe w postaci koperty. I to nie jest jakiś taki, że tak powiem, wymyśl, wybryk, czy coś, to przeszkadza. Tylko oczywiście osoby, które poruszają się na wózku, też są kierowcami. I one też potrzebują więcej przestrzeni, żeby tego samochodu wysiąść.
0: Tak, bo te miejsca parkingowe są większe. One są większe, są zazwyczaj też bliżej wejścia, są takie dogodniejsze. Więc no, łakomy kąsek dla każdego kierowcy, to prawda.
1: Właśnie kiedy mamy ten cały odstawione i to jest jedyne miejsce, w którym możemy postawić samochód. Tak jest. I to jest taki trochę apel do tych kierowców, żeby jednak starali, nie starali się, żeby w ogóle tego nie robili. Jeżeli nie jest to miejsce dla nich, nie mają takiej potrzeby, to nie nabierajmy tej jednej, jedynej możliwości, żeby taka osoba z niepełnosprawnością ruchową mogła swobodnie wydostać się z samochodu. Bo my mamy cały parking i za chwilę się pod ktoś miejsce zwolni, albo nawet jeżeli zaparkujemy dalej, to my jesteśmy w stanie powodniej się poruszać. A jeżeli mamy na całym parkingu, powiedzmy w dziale handlowej, tylko jedno albo dwa miejsca z kopertą, które są większe, to tym osobom stanie ograniczamy możliwość zrobienia zakupu. Więc to jest taki, taka prośba, apel, żeby pamiętać o tym, że koperta to nie jest nasze miejsce, cudę, cud miejsce, które ratuje nam przestrzeń, możemy sobie zaparkować, tylko żeby naprawdę w takich momentach się zastanowić, a gdybym to ja poruszał się na wódku, a gdybym to ja przywiozła kogoś, kto ma niepełnosprawność w ruchu, czy byłoby mi wygodnie zaparkować w ciasnym miejscu i nie mieć możliwości otworzenia um, szeroko drzwi?
0: Tym bardziej, że czasem, y, szczególnie w galeriach handlowych, ten parking jest tak zrobiony, że trzeba się po prostu wysuwać bokiem niekiedy. Y, więc z, osoba w pełni sprawna ma problem z wyjściem. Tak? A co dopiero jeszcze, jak musimy wyciągnąć ze sobą cały wózek, no to y, parkujemy na własnych miejscach. Każdy ma swoje miejsce.
1: Dokładnie. To są takie rzeczy, no, no, które myślę, że dopóki sami czegoś nie doświadczymy, albo dopóki nie spotkamy takiej osoby w swoim otoczeniu, to nie do końca mamy świadomość, jak ten świat funkcjonuje, jak ci ludzie funkcjonują. No ale to też po tej rytmie, żebyśmy mogli chociaż troszkę przybliżyć niektórym ten temat. A jeszcze a propos niepełnosprawności intelektualnej. Mhm. To też są osoby. One mogą w różnym stopniu funkcjonować i bardzo często te osoby jednak potrzebują, tutaj już powiem, opieki. Okay. Tutaj już powiem, takiej asystenty yy, większej, yy, ale ze względu na to, że nie są samodzielne. Czasami mniej, bardziej, aczkolwiek w tym wszystkim, tej całej oteczce, też czasami za bardzo możemy się nad nimi pochylać. To są też osoby, które mają uczucia, to są osoby, które są świadome Często świadome tego, że mają pewne ograniczenia i dodatkowy taki bodziec, otoczenia którym im pokazuje cały czas, że wy jesteście jak takie dorosłe dzieci, wy jesteście niesamodzielni, wy potrzebujecie cały czas opieki, cały czas potrzebujecie, żeby ktoś z wami był, to też jest troszkę um, zaniżające poczucie wartości tej osoby. One żyją w swoim świecie i też mogą różne rzeczy wykonywać. Może lepiej i gorzej, ale są takimi osobami, które też chcą być samodzielne. No zdecydowanie. Staramy się też pamiętać o takich osobach. Że dla nich też jest ważne bycie tym człowiekiem. Też jest ważne posiadanie kontaktu z innymi ludźmi, rozmawianie.
0: Bycie po prostu. Tutaj pani wspomniała właśnie o tym, że osoby pełnosprawne na przykład nie mają świadomości, bo nikogo takiego nie spotkały, tak? bo nie mają styczności. I jakby no świat, którego nie znamy, wydaje nam się straszny dla każdych, dla, dla każdej osoby, tak? że to mnie nie dotyczy, a jak już mnie zacznie dotyczyć, no to co ja zrobię? Jestem cała przerażona. No bo jakby tak z drugiej strony patrząc, te osoby w pełni sprawne, może dla niektórych też to nie jest właśnie proste, bo nie są wyedukowane, bo nie wiedzą jak sobie poradzić, bo na przykład chciałyby pomóc, ale boją się, że mogą na przykład zrobić większą krzywdę, albo właśnie boją się, że to będzie wyglądało, że robią to z litości. Jakby jak znaleźć taki złoty środek, tak, żeby jak już zacznie mnie to do, dotyczyć, albo zobaczę tę osobę na, mm, z niepełnosprawnością któregoś typu na ulicy. Jak się tak przemóc? Jak, 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 jak sprawić, albo z drugiej strony, od waszej strony, przez co wy się czujecie czasem na przykład wykluczeni z, z zachowania takich, wie pani, chcę, chodzi mi o to, żeby znaleźć jakąś taką fajną nić porozumienia, żeby osoby z niepełnosprawnością nie musiały czuć się wykluczone, Czyli żeby osoby pełnosprawne mogły zrozumieć, tak? Nawet jeśli ich to nie dotyczy.
1: Myślę, że to jest chyba tak, jakbyśmy podeszli do każdego innego człowieka. Jeżeli byśmy spotkali osobę na przytanku, która na przykład sprawdza gdzieś tam nerwowo troszkę, którym autobusem gdzie dojechać, to pewnie byśmy nie mieli takiego oporu, żeby zapytać: O, przepraszam, gdzie pani chce dojechać? Podpowiem pani, którym tramwajem autobusem możemy tam się poruszać. I nikt by tego negatywnie nie odebrał. Podobnie z osobami z niepełnosprawnością. Jeżeli my zobaczymy, jak czują się zagubione, na przykład osoba niewidoma, że tak powiem, chodzi w kółko i szuka jakiejś przestrzeni, albo widać, to się widzi po prostu, widzi, widać, że gdzieś jest zagubiona, nie wie gdzie jest, podejdźmy i zapytajmy, przepraszam, czy wszystko w porządku, albo przepraszam, czy potrzebuje pan, pani pomocy, jak mogę pomóc. Jeżeli jest osoba, która nie słyszy, to tak naprawdę podobnie robimy, czy osoba z niepełnosprawnością ruchową, czy z niepełnosprawnością intelektualną. Podchodzimy i po prostu oceniając sytuację, widząc, co się dzieje, starajmy się do tego odnieść, jak do człowieka. Jeżeli na przykład widzimy, że nie wiem, osoba z niepełnosprawnością słuchu ma problem, żeby się z kimś porozumieć, komunikować, to myślę, że to też nie będzie obradą, jeżeli wyciągniemy kartkę albo na telefonie po prostu napiszemy. Mhm. No bo to jest coś naturalnego, okej, nie jesteśmy w stanie się dogadać werbalnie, no bo ktoś na przykład posługuje się płackim językiem migowym, no to pisanie na telefonie nie będzie obradną, a dla osoby, która nie słyszy, będzie takim sygnałem, o,
0: ktoś jest na mnie otwarty, mogę z kimś porozmawiać. Super. Ja też się odpownę. A czy to nie będzie tak? Tak jak czasem możemy sobie pomyśleć, że. O, ktoś mi pomaga z litości, i że na przykład, że robimy y, krzywdę takiej osobie wtedy, chodzi mi o takie. no Różnie ludzie reagują, prawda?
1: Ludzie różnie reagują i myślę, że to od nas samych dalej, z jakimi intencjami będziemy do takiej osoby. Osoby z niepełnosprawnością wyczuwają, kiedy kto w jakich intencjach wykonuje do nich ruch. Więc myślę, że to będzie takie tak naturalne że jeżeli to faktycznie będzie cztera chęć pomocy, to będziemy widzieli że jest czterea chęć pomocy. Jeżeli zobaczymy, jak ktoś robi to z przymusu, to też się da wyczuć. ten się trochę inny charakter pomagania, już po prostu inna rozmowa jest. To chyba trzeba poczuć. Nie umiem nawet jakby tego tak wyjaśnić, ale po prostu to czujemy. Nawet jeżeli, nie wiem, w mojej perspektywie idę do jakiejś nie, osoby, powiedzmy w urzędzie i proszę, żeby ktoś mi coś powtórzył, bo nie jestem w stanie zrozumieć, to ja widzę
0: to, co osoba się uśmiechnie i spokojnie powtórzy. Czy ta osoba przewrócił oczami i nie powtórzy? A to akurat dotyczy nas wszystkich. To akurat dotyczy nas wszystkich, bo panie w urzędach My. czy w sklepach mają różne humory, <laughs> prawda? Więc raz przewrócą oczami, raz nie. I też nas to denerwuje, że jak to? Przecież powinna mi pomóc, a ona tutaj, o, mój. Moi... Boże, znowu muszę powtarzać i mam kolejnego petenta i tak dalej. Dokładnie. Czyli po prostu takie najzwyklejsze zrozumienie i ludzkie podejście, tak? E, tak, myślę, że tak naprawdę to jest chyba trochę
1: kwestia tego środowiska, jakby osób pełnosprawny obawia się, ma dystans, bo nie wie. kolejna druga strona, my jako osoby niepełnosprawnych, to też nie zawsze mamy to przestrzeń, żeby powiedzieć. Mm -hmm. My też mamy pewne swoje doświadczenia jeżeli ktoś nam, tak powiem, pięć razy, pięć razy nas odzuczył, to dla szóstą razy już nie chcemy tłumaczyć, nie chcemy się ujawniać. Więc jakby to jest takie obopólne.
0: A jeszcze chciałam, Pani Olu, wrócić do, do tej kwestii wykluczenia. Tak? No bo bardzo często jest tak, że jednak te osoby z niepełnosprawnością czują się wykluczone. I chciałam się zapytać, co na to wpływa? bo też pewnie po prostu nie jesteśmy tego bardzo często świadomi.
1: No bo Wykluczenie to jest, myślę, bariera językowa, komunikacyjna, jeżeli chodzi np. o osoby z niepełnosprawnością słuchów, które posługują się językiem migowym. Jeżeli powiemy o takich osobach z niepełnosprawnością intelektualną, które wspomagają się czasami właśnie albo migowym, albo alternatywnymi sposobami komunikowania się, Często jest też tak, że ludzie mówią do nas jak do małego dziecka. Więc to też powoduje, że w pewnym momencie czujemy się wykluczeni pod tego środowiska, że wszyscy jesteśmy równi. Często te barierą są bariery architektoniczne, bo my jesteśmy samodzielni, my jesteśmy w stanie się skomunikować, porozmawiać, ale jednak pewne bariery, bo dla wysokie progi dla kogoś, kto się porusza na wózku albo progi, które są na wysokości powiedzmy naszego czoła i osoba, która nie widzi, Korzysta z laczki. Jakby za pomocą laczki będziesz w stanie oszacować, co się dzieje na podłodze, że tak powiem, ale już nie jest w stanie że nagle pojawia się korzenie, no i niestety grozi to uderzeniem. Albo ścieżki, które są tworzone, na przykład dla osób, właśnie z niepełnosprawnością wzroku. Jest ścieżka, jest ścieżka, nagle ścieżka się kończy i nagle drzewoje. Jakby jaka tu jest logika prowadzenia tego? Więc czasami się spotykamy z takimi absurdami. I teraz pytanie właśnie, czy to wynika z tej niewiedzy, którą ludzie przy organizacji przestrzeni gdzieś tam się kierowali, czy jakaś niechęć? Nie wiadomo, co jakby na tym stoi. to są takie bariery, dwie najważniejsze. Ludzie, komunikacja, za komunikacją ludzie informowali o swoich potrzebach, albo wracanie jakby z odpowiedzią na nasze potrzeby. Ja też mam świadomość, myślę, że wiele osób ma świadomość, że dopóki same nie będą mówiły o tym, czego potrzebują, no to nie ma to jakby to jest wymagać tego, że ktoś, kto nigdy nie miał kontaktu, będzie wiedział, jak reagować. Więc myślę, że to jest też taka informacja dla obu środowisk, nie bójmy się mówić o tym, że nie wiemy, nie bójmy się mówić o tym, co potrzebujemy, tylko w ten
0: sposób dotrzemy do siebie nawzajem. Mm, czyli może w ogóle taka przestrzeń do dialogu? Czy tego jest dużo takiej przez, tak z, z punktu widzenia fundacji? Czy dużo jest takich miejsc, gdzie właśnie możemy się integrować, gdzie możemy przebywać ze sobą, nauczyć się siebie w tych swoich potrzeb, gdzie możemy się skomunikować a propos tych potrzeb i, i, i wymagań?
1: Działamy głównie w obszarze kultury, więc jakby poruszając się w tym obszarze i budując tę społeczność, która przychodzi do nas na pokazy filmowe, na spektakle teatralne, widzimy, że to jest jak najbardziej możliwe. Na przykład bardzo w porównaniu z tym, co się działo na początku, że jakby czasami można było odczuć wrażenie, że to jest pokaz dedykowany osobom niepełnosprawnościami, ponieważ pojawiają się napisy, pojawia się audiodeskrypcja. deskrypcja i ludzie też nie wiedzieli, co to jest. W związku z tym jak widzieli hasło, które niekoniecznie są może dla nich dedykowane, też nie wiedzieli, jak do tego podejść. Teraz natomiast jakby wyłączając pandemię, tak. ale bardzo nas cieszyło to, że na naszych pokazach pojawiali się wszyscy. Uh -huh. I to też była super przestrzeń do tego, że ludzie nas pełnosprawnie pytali, co to za słuchawki? A czy ja mogę spróbować tych słuchawek, nawet jeżeli jestem pełnosprawny, posłucham audio z odkrywki. Uh -huh. Ale to mi migają, o w jakim języku? I to też było takie super pole do tego, żeby o tym porozmawiać, żeby uświadomić. I mam poczucie, że nawet jak widzieliśmy właśnie tą grupę osób na spektaklach, czy gdzieś na wydarzeniach, które były udogodnieniami, to jedna grupa drugiej nie przeszkadzała, a mogły się nawzajem troszkę nauczyć od siebie tego, jak funkcjonują, to im pomaga i jak to działa. Więc myślę, że tutaj...
0: Poznać się po prostu.
1: Tak. To jest jakby naturalna przestrzeń, w której jesteśmy w stanie podjąć drugą osobę. Nie potrzebujemy jakichś specjalnych tutaj informacji instrukcji, tylko to wychodzi tak naturalnie, uh -huh. a przecież myślę, że jak jest, jest to naturalne, no to chyba gdzieś
0: naturalnie to w stanie i pójdzie dalej. No właśnie. I czy, czy takich miejsc jest Dużo czy zdecydowanie za mało takich akcji, miejsc, e, nie wiem, webinarów w internecie albo właśnie przestrzeni w, w parku na przykład, czy dawki wydarzeń kulturalnych. Czy tego wciąż jest za mało?
1: Patrząc na skalę tego wszystkiego, co się dzieje, to jest za mało. Mhm. Natomiast patrząc jakby 5 lat do tyłu,
0: to jest wow. To jest wow, mhm. Bym powiedziała, jakby
1: mówię to też jakby własnej, własnego doświadczenia i doświadczenia moich bliskich, którzy gdzieś tam mają pewne niepełnosprawności. Jeżeli wracamy do tego, co było kiedyś, że nie było napisów w telewizji, nie było tłumaczy, czy nie było chociażby iPhone'ów, które mają funkcję, że tak powiem, dziadaczki, uh -huh. czyli e, korzystając z telefonu jesteśmy w stanie słyszeć to, jakby się dzieje na tym telefonie, jak ktoś napisał wiadomość, która jest godzina, to patrząc to kilka lat wstecz, no to takie, no tak biednie dość tych tej przestrzeni. Uh -huh. Drugą rzeczą jest to, że mówiąc coraz częściej, jednak mówi się dużo częściej o tych rzeczach, ludzie walczą o swoje prawa, to też ci ludzie wychodzą z domu. Myślę, że każdy na dwie lat temu, to tak naprawdę te osoby były totalnie wykluczone, uznawane na takie marginy społeczne nie było też dostępu do edukacji uh -huh. i jakby jak edukować te osoby, ale też w drugą stronę, jak te osoby mogą się uczyć, jak one mogą się sięgać po to wiedzę, więc jakby patrząc na ten postęp, myślę, że można by się cieszyć, natomiast przed nami jest to bardzo, bardzo długa droga, bo my już pewne rzeczy wiemy, już pewne rzeczy wiemy, które jakby to pomaga, więc teraz musimy wdrożyć, żeby faktycznie to działało.
0: Ale idziemy w dobrym kierunku. Tak, I ja tego bym chciała się trzymać. To super, to super, że idziemy w dobrym kierunku. To jeszcze tak właśnie a propos tej całej edukacji. E, czy jest dużo takich miejsc, gdzie na przykład można się nauczyć migania albo alfabetu Braille'a dla osób, które niedowidzą? Czy pełnosprawne osoby też mogą przyjść i nauczyć się, żeby móc się na przykład porozumiewać z takimi osobami z niepełnosprawnościami?
1: Są. So. Są kursy języka migowego, jeżeli ktoś ze słuchaczy by chciał później, to jak najbardziej zachęcam. Przede wszystkim zachęcam, żeby się uczyć u głuchego lektora, czyli u osoby, dla której właśnie język mhm. migowy jestem, pierwszym językiem migowym. Ważne,
0: żeby to był polski język migowy. Modnym słowem powiem, do native'a, tak? Tak. I żeby to był ten pierwszy język, tak? To wtedy się najlepiej nauczymy.
1: E, tak, tym bardziej jakby system językowo-migowy funkcjonuje gdzieś, ale to nie jest ten naturalny język osób, które nie słyszą i posługują, się na śladim językiem migowym. No i myślę, że nie ma lepszego nauczyciela niż taki, który na szadniej się tam posługuje takim językiem. To tak jakbyśmy w tym teraz pójść na kurs hiszpańskiego, włoskiego, to też najczęściej wybieramy
0: już teraz. Native. Dokładnie. Czy długo trzeba się uczyć takiego języka migowego, żeby jakkolwiek się dogadać?
1: To jest zbyt trudne pytanie, dlatego że pytanie, czy jak często się go uczymy, jak często mamy później ten kontakt pod kursem z yy, danym językiem. Tego, co obserwuję jakby to środowisko yy, i obserwuję swoich znajomych, którzy gdzieś tam mieli kontakt z językiem, to mam poczucie, że o ile się uczymy innych języków, to jest nam łatwiej najpierw nauczyć się słuchać, niż samemu mówić. Aha. A w migowym czasami ludzie mówili, że łatwiej im jest zamigać niż zrozumieć, co ktoś miga. Aha. Więc troszkę taka odwrotność, natomiast no wszystko zależy od tego, jakie mamy właśnie predyspozycje i jak często się komunikujemy w tym języku. Bo myślę, że jeżeli będziemy go używać na co dzień i będziemy na co dzień rozmawiać z osobami głuchymi, no to myślę, że jesteśmy w stanie szybciej to opanować. A jeżeli my pójdziemy na kurs, a później będzie rok przerwy, no to tak różnie w tym bywa. To chyba jak z każdym językiem. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Że to jest kwestia, no to jest tak jak każdy inny język, tyle że jednak używamy rąk do tego, żeby się komunikować i mimiki i, i ruchy całego małego ciała, gdzie normalnie w innych językach używamy, tak powiem, języka werbalnego, więc to troszkę taka różnica. Są też... Znaczy, osoby niewidome najczęściej uczą się alfabetu Braille'a w szkołach dla osób widzących i niewidomych. I są też fundacje, które jednak się zajmują też kursami i uczeniem takich kursów. Są fundacje, które też tak a propos tego, zajmują się edukacją i uczeniem osób niewidomych poruszania się po przestrzeni. Więc takie rzeczy też się dzieją, więc to funkcjonuje.
0: Nie jest źle. I dobry. To, 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 to bardzo fajnie. A pani a Olu, skoro, skoro się widzimy, to czy mogłaby mnie Pani na przykład nauczyć zamigać chociażby dzień dobry?
1: Jeżeli dwie dłonie. Mhm. E, kładziemy je poziomo tak, żeby jedna była dotykała się drugiej, tak? I do góry to jest dzień. Można powiedzieć trochę tak, od takiego słownika, tak. który wstaje dzień. I dobre, tak. to jak robimy takie kółko, to jest interkantie ta okę okay. I od wysokości, że tak powiem, policzka do przodu. Dobry.
0: My, my się widzimy, ale Państwo nas tylko słyszą, to ja też jeszcze po, po, postaram się może tak e, obrazowo, e, tak jak Pani Ola powiedziała, dwie dłonie razem, to jest tak, taką kurtynkę może przed sobą robimy, e, dłońmi do siebie, tak żeby spód dłoni był do nas, a zewnętrzna strona na zewnątrz i no i robimy takie od 90 stopni o jedną i drugą ręką do góry, taki wschód słońca, takie ta, 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 wstało słońce, e, no, i później taki mamy znaczek, jak pokazujemy na filmach, czy coś jest OK. Takie O, tak? Taka taki, ta pentelka z króliczkiem z reszty palców. E, przykładamy tutaj przy, przy brodzie, tak? I przesuwamy to do przodu od twarzy. Super dziękuję. No i nie było takie trudne. E, nie. I może w, a może w artykule e, moja koleżanka, bo spisze artykuł z naszej rozmowy, to może udaje się znaleźć jakiś na przykład filmik do tego, albo jakąś ilustrację, żeby y, nasi słuchacze mogli sobie przeczytać i też spojrzeć na obrazek. E, I będziemy umieć e, mówić Pomigowemu, dzień dobry. Te migające rączki, to, to mi się bardzo podoba. E, dobrze, to jeszcze pani Olu, mm, bo wspominała pani o tych maseczkach, że to jest na przykład bariera teraz w tej pandemii. Przejdźmy jeszcze tak szybko do tej pandemii. E, jakie dodatkowe tutaj bariery nam wchodzą e, dla was? Bo pandemia jest jeszcze większym wyzwaniem, prawda? Nie ma jakichś dodatkowych, nie wiem, e, nie macie dodatkowych godzin e, na sklepy jak emeryci. E, nic z tych rzeczy, prawda?
1: Nie, natomiast jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jeżeli mają niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, chyba znacznym i głębokim bo oni są do burzenia rozwoju, takie osoby mogą być zwolnione z naszej maszeczki, pod warunkiem, że mają specjalne oświadczenie. Nie chciałabym też tutaj oszukać ani skłamać, bo już trochę sama się zgubiłam, natomiast też jest doświadczenie. Tutaj jesteśmy um, głosi znajomi przekazywali, które możemy pokazać, że w celu komunikacji z osobą, która nie zgłoszcza, jesteśmy w stanie też ściągnąć tą maseczkę, żeby jakby tutaj nie było żadnej kary finansowej. Wiem, wiem, że coś takiego też funkcjonowało. Natomiast nie wiem, nikogo, kto by bezpośrednio tutaj jakby miał okazję tu że tak powiem, ale jest jakby ustawowo wpisane. E, możemy się do tego dopowiadać. Myślę, że tak całościowym takim ograniczeniem to jest to, że nie każdy z nas jednak ma na tyle taką rozwiniętą technologię, umiejętności, by korzystać na przykład z laptopa, korzystać z telefonu. Tutaj mówię też o takich osobach z niepełnosprawnością intelektualną, które nie zawsze to już tam jest, samodziennie tutaj działać. o osobach starszych, które są starsze i też mają niepełnosprawności, no to jest też już trudna sprawa. W życiu codziennym myślę, że też jest zatrudnieniem jednak właśnie komunikacja z takimi osobami, myślę, że też czasami architektura się zmienia. Czyli jeżeli ktoś, nie wiem, cały chodził do tego samego sklepu, a nagle wyjście, a wejście jest z innej strony, to też osoba, która na przykład niewidoma, która się poruszała swobodnie, no to też musi teraz na nowo troszkę utarować tę ścieżkę podać możliwość, kiedy się teraz wchodzi do sklepu, a gdzie jest kasa, a co druga kasa. Więc w pozoru takie rzeczy, które my jesteśmy w stanie szybko ocenić z drogiem. że ok, co drugie miejsce, co to to druga kasa, no to myślę, że dla takich osób to też już jest troszkę trudniejsze. No i dla osób niesłyszących, które muszą sobie radzić przy tych maseczkach, bo nawet jeżeli posługujemy się językiem migowym, to jednak maseczki ograniczają nam widoczność twarzy i odczytywanie emocji. Z jej. Więc nawet jeżeli, tak powiem, widzimy swoje ręce i jesteśmy w stanie coś zrozumieć, to jednak bardzo odczuwamy ten brak tej widoczności osoby. Myślę, że dla wielu osób też tutaj z perspektywy dzieci na nauczaniu oddalnym wiele dzieci ma problemy. Mówi się o tym, że coraz większe braki będą mimo wszystko tej nauce, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego przekazać wirtualnie. No to pomyślmy sobie, że ktoś, kto ma dodatkowe zaburzenia, dodatkowe trudności, nie jest w stanie pracować jakby się z nauczycielem, z na no to też jest jakieś takie wykluczenie trochę i pójście gdzieś tam na dalszy plan. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, które. To jakby są w takiej silnej współpracy, bym powiedziała, z rodzicami, czyli potrzebują rodzica, który poświęca im czas i pomaga w tych innych czynnościach. środki specjalne albo środki, które jakby umożliwiały im wyjście z domu Zrobienie czegoś poza domem, a rodzic mógł w tym czasie odpocząć, też przeszło albo na hybrydowe działanie, albo zostały zamknięte. Więc to to się taka trudność dla tych rodziców, którzy muszą jednak przez 24 godziny być takim dzieckiem. Więc myślę, że to też jakby pandemia dotyka nie tylko jakby nas, jako osób z niepełnosprawnością, ale też naszych bliskich i nasze rodziny. Wtedy muszą gdzieś tam troszkę teraz też trochę przeorganizować swoje życie, aby poświęcić więcej czasu na, um, no, tu, na te osoby z niepełnosprawnościami.
0: Czyli no bo my wszyscy jakby musimy się teraz z pandemii uczyć życia troszeczkę na nowo, tak naprawdę, ale osoby z niepełnosprawnościami muszą jakby włożyć troszeczkę więcej mimo wszystko tego wysiłku, prawda? Bo to jeszcze, jeszcze bardziej na nowo muszą się nauczyć funkcjonować.
1: Tak, myślę, że to przed nami, znaczy za nami już trudny czas. Nie wiadomo, jak długo on potrwa, więc myślę, że gdzieś tam trzeba szukać jakichś takich alternatyw, co można zrobić. No my próbujemy sobie nawet radzić taki projekt, że szukamy miejsc, gdzie można się kontaktować online albo wezwać lekarza i tłumacza online, bądź liczyć na lekarza, który w stanie z nami pisać na czacie. Ale to zresztą rzeczy, no, my też się uczymy. Chciałam tylko tak dodać, że to, się rozmawiam przed klipa, czy moi znajomi też korzystają z takich urządzeń albo z translatora, który im pisze, to ktoś mówi, na spotkaniu online. No to sytuacja jeszcze bardziej bym wymusiła na nas, to się szukać dodatkowych rozwiązań.
0: Ale pozytywem jest to, że te rozwiązania już jakby zostaną, nawet po pandemii, więc może później będzie jeszcze łatwiej.
1: Tak, właśnie na to liczymy. To jest ten bodziec, który, tak powiem, da taką energię, żeby tak troszkę optymistycznie zabrzmiało.
0: Co nie zabije, to nas wzmocni i to każdego po kolei. Wszystkich nas to dotyczy.
1: Yy, to ja bym chciała tylko takie podsumowując jakby te trudności, nietrudności. Yy, przede wszystkim nie bójmy się siebie nawzajem. Jeżeli widzimy kogokolwiek, szczególnie kogoś, kto gdzieś potrzebuje wsparcia, po prostu się uśmiechnijmy i podejdźmy i zapytajmy, czy potrzebujesz pomocy i jak Ci mogę pomóc. I myślę, że ten pierwszy uśmiech, to, to pierwsze wrażenie umożliwi nam jakby dalszą komunikację
0: i już wszystko będzie górki. Myślę, że to jest ten pierwszy odruch, którego wszyscy potrzebujemy. To jeszcze pani Olu... Y do tych ostatnich rad, jeżeli miałaby pani w głowie jakieś takie pomocne linki, przydatne strony e, i dla osób z niepełnosprawnościami i dla tych zwykłych osób, żeby można sobie było wejść, trochę się poedukować, poczytać, zainteresować bardziej. Ma pani w głowie jakieś takie, oprócz strony waszej fundacji, jeszcze jakieś na przykład?
1: Znaczy, no jakby dla naszą fundacją tutaj Kultura bez Barier od, yy, możemy tam znaleźć informacje. Myślę, że najlepiej jest szukać przed organizacji, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami, typu polski związek głuchych, polski związek niewidomych, e, Sony, bo nie pamiętam wypełnej nazwy Sony, to jest od osób właśnie z niepełnosprawnością intelektualną. Więc jak najbardziej tutaj są linki i można szukać myślę, że to też są wiarygodne strony, gdzie naprawdę możemy
0: dostać. u fajne informacje uzyskać. Super. E, czyli tak, jesteśmy ze sobą, patrzymy na siebie, rozmawiamy ze sobą, e, otwieramy się na drugiego człowieka, bez względu na to, czy ma on jakąkolwiek niepełnosprawność, czy też nie, czy jest to staruszka, e, czy jest to matka z dzieckiem. Parkujemy na swoich miejscach, dbamy o wspólną przestrzeń, myślimy o innych. E, to wszystko są wskazówki, które dotyczą każdego człowieka po kolei. Ja już w takim razie nic nie dodam, całkowicie się pod tym podpisuję. <laughs> to ja w takim razie bardzo podziękuję za przemiłą rozmowę. Naszym gościem była pani Ola Szorts z Fundacji Kultury Bez Barier. Dziękuję serdecznie, życzę miłego dnia. Audycji na stronie radioklinika.pl